0: Bom ter você novamente aqui no podcast Reset Humano. Muito obrigado. Então, boa tarde, boa noite e sempre bons ventos. Espero que tenha tido uma excelente semana e que a próxima, claro, seja muito melhor. E ao som do DJ Costa Me com o remix de Paul Locke, Feel Your Loving, eu, montanhista Fred Duclerc, apresento o episódio especial 108 da terceira temporada com o tema, mulheres que escalam, a montanha é para todos, com uma convidada muito especial, que para mim é muito inspiradora, que é Branca Salles Melo Franco, aliás, eu acho você espetacular, Branca, você é muita inspiração, seu nome tem que ser sempre citado, pela sua conquista, e claro, pela forma de pensar, Branca é da terra das serras e montanhas mineiras. Escala desde 2000. Escala muito, mas vou repetir. Ela escala muito, mas um fato me levou a convidá-la para este podcast. Foi a primeira mulher do Brasil a pisar no cume do Fitzroy, a 3.405 metros. Uma montanha emblemática da Patagônia. Aliás, todos sabem da minha relação Próxima com a Patagônia, minha mãe nasceu lá hum? O Fitzroy fica na fronteira entre Chile e Argentina Isso aconteceu em 2016 Então, não perca este bate-papo, este episódio com Branca Franco Estamos sendo ouvidos em 42 países e em seis continentes América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica destacando a grande audiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, Japão e Portugal. Muito obrigado! Este episódio tem o apoio da Corus Brasil e Dr. Shape. Corus é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializada em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina aqui no projeto Reset Humano a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras você pode conhecer nosso trabalho os âncoras e os nossos valores através do nosso site podcastresethumano.com.br em breve uma novidade o kit Reset Humano Onde você pode apoiar o projeto através da aquisição deste kit: De uma camiseta reset humano, uma bandana reset humano e uma garrafa camelback reset humano. Tudo isso para você se aventurar nas trilhas do Brasil, da América e do mundo, junto conosco, reset humano. Branca é uma gigante, mas uma gigante satisfação. Estar aqui com você, batendo esse, esse papo gostoso, gosto demais do seu jeito de ser, da tua forma de pensar. Um prazer ter te conhecido na jornada científica. E agora aqui, né? eu lembro muito bem em 2016 que eu estava na Patagônia quando eu soube do seu feitio. Isso me marcou, então seja bem-vinda. Né? As portas do Reset humano estão todas abertas para você.
1: Eu acho o projeto incrível, eu acho uma super ferramenta de conexão é, dos amantes né, de esportes outdoor, dos praticantes dessas atividades, com pessoas que podem inspirá-las, que podem ajudá-las e ensiná-las de alguma maneira. Eu acho que o trabalho que você está fazendo é maravilhoso, Fred, eu acho incrível, é essa capacidade de conexão mesmo das pessoas, né? E utilizando uma ferramenta tão bacana que é, um, que é um podcast, que é gostoso de escutar, que é fácil e que pode ser feito em qualquer lugar. E eu acho que a gente cresce mesmo né, quando a gente compartilha experiências, né? Então eu acho que é uma, é uma ferramenta de crescimento mesmo, sabe? E não é só comunicação que você está fazendo, eu acho que vai muito além disso. Então estou me sentindo muito honrada fazer parte do projeto, muito obrigada tá, pelo convite e espero que, que o Reset One dure por muitos e muitos anos e continue esperando muita gente
0: Branca, obrigado pelas palavras e, e vamos para o nosso bate-papo? Em primeiro lugar, estou muito feliz em ter você aqui nesta conversa. E já de cara te pergunto, por que você escala?
1: Nossa, porque eu escalo? É, é uma pergunta que para mim não é tão fácil de responder, porque verbalizar algo muito profundo, né? é, que mexe muito comigo em várias instâncias... É um pouco é, difícil, assim, pra mim. É, eu acho que... Bom, eu acho que vários motivos, né, me levaram pra escalada, assim. Eu acho que a primeira coisa é uma conexão é, que eu sempre penso, assim, porque é algo que tá muito presente na minha vida, que eu acho que é a questão de conexão espiritual com aquilo mesmo, assim. Eu acho que dentro de mim é, eu tenho essa coisa com a montanha, com a natureza, é, então eu acho que uma, um dos motivos eu acho que já é essa conexão orgânica mesmo, originária, assim, sabe? Que vem comigo, então, de mim, do meu ser, né? É, depois, porque eu cresci, né? passei minha infância e adolescência, Lagoa Santa, que é uma cidade muito próxima a uma região karst muito grande, né, uma região de calcário gigantesca, que é a Lapinha. Então eu acho que a partir daí foi quando eu né, nesse período eu tive a oportunidade de escalar. Quando eu era adolescente, eu tinha 16 anos, né, a primeira vez que eu escalei. Mas eu era muito do movimento da capoeira, assim. A capoeira ainda era muito importante, ainda é na minha vida, mas né, naquele momento tinha um outro significado. Então, escalei, achei interessante a escalada, mas minha conexão mesmo era com a, com a capoeira. Então, eu é, fui essa primeira vez e depois tive a oportunidade de ir mais vezes pela proximidade. Assim. Então, eu acho que também essa questão geográfica por morar em, em Lagoa Santa né, também facilitou o meu contato é, e o desenvolvimento dessa paixão né, por esse esporte. É, então, é, eu... Acho que outros fatores, também a proximidade com, com a Serra do Cipó, que é um lugar que eu amo muito, né? E, e sempre frequentei desde pequena, né? De criança, então... E hoje é a meca da escala esportiva, né? Então acho que também isso facilita. E essa oportunidade, eu acho que de, de se desafiar, assim, de... De uma crença muito forte na benção da montanha, assim, né? De novo, dessa questão mais conectada com o espiritual, assim. Mas também com o seu parceiro de escalada, sabe? Essa possibilidade de elo e de conexão tão profundo com outro ser e com a natureza ao mesmo tempo, né? É... O desenvolvimento também de habilidades é, mentais que eu acho que são super importantes, assim, e aplicáveis a vida, né, então, por exemplo, o respirar mesmo, né, de, nossa, eu tô num movimento difícil, eu preciso respirar pra fazer o próximo passo, né, isso a gente também precisa trazer pra vida, né, da, da pausa de, antes de dar o próximo movimento, né, é, aquela luta do, do eu sabotador e, e do eu que quer, né, do, ai, não consigo, não, mas vamos, tenta. Né, isso também pode ser uma boa analogia e eu acho que faz todo sentido pra mim. Né? E, e justifica também assim, o porquê da escalada na minha vida. Porque eu acho que a escalada ensina muito sobre a vida, sabe? E, e vem me ensinando muito sobre mim mesma, sobre o olhar pro outro, sobre o companheirismo, sobre o respeito à natureza. É, é um esporte que me complementa, que é uma extensão de mim, e eu hoje não consigo imaginar minha vida sem escalada.
0: <risos> o Monte Fitzroy é um templo. Tive muitas vezes aos pés dele, e saber que você esteve no topo dele me deixa, confesso, emocionado, e muito orgulhoso por você ter tido este merecimento. Branca, você foi a primeira brasileira a escalar o Fitzroy. Como foi esta conquista?
1: Nossa, o Fitzroy, né? Que experiência incrível, assim. É seguramente uma das experiências mais fortes da minha vida. Enquanto escaladora, enquanto mulher. É com certeza uma coisa, um marco, assim. Pra mim, sabe? É, em todos os sentidos. O Fitz foi uma montanha que aconteceu pra mim, assim. Ela não era planejada, sabe? Eu não, não fui pra Tem pra escalar o Fitz. Eu tinha um desejo muito forte, que era tão forte quanto o medo que eu tinha, de um dia estar tá lá no cume. Mas eu não imaginava que ia ser naquele momento, sabe? em que, que, que as coisas aconteceram então eu, eu digo que sim, o Fitz ele, ele foi um, um presente é, da montanha pra mim foi uma experiência muito, muito forte pra mim é, porque eu morava no Equador em 2015 e decidi ir pra Tem com uma amiga equatoriana pra gente escalar Guijumi que geralmente da cadeia ali do Fitz é, é a montanha de acesso assim, né nas montanhas grandes, assim, da, de El Saltém. E acontece que essa amiga, no dia 31 de dezembro, quebrou o pé. E a nossa passagem era 10 de janeiro de 2016. E eu, então, disse: Olha, é... eu vou, né? Não vou deixar de ir. Foi meio desiludida, meio chateada, né? Com tudo isso. Porque, afinal de contas, era... abrir mão desse planejamento é complicado, né? Porque tem toda uma logística. Enfim. E me lancei e comecei a procurar parceria, então, pra fazer a E engraçado, porque eu cruzei com, com uma pessoa que falou, não, bora fazer a sim e tal. Mas aconteceu uma situação ainda no asfalto, assim, ainda na cidade, né? Antes da gente começar até a trilha, que me freou e eu repensei e disse, bom, eu acho que com essa pessoa aqui não é um bom momento de subir. E aí foi... Foi isso, eu, eu desisti de, de ir pra Guijomê e, e voltei assim, arrasada, pra casa, <risos> porque eu, eu pensei, cara, nem a Guijomê, né, eu vou fazer, e, e, e teve um momento em que eu conversei assim com a montanha mesmo, e falei assim, olha, talvez eu não seja digna, não, não seja merecedora mesmo, sabe, não é o momento isso acontecer e tá tudo bem, sabe, ainda tá tudo bem, assim, falava tudo bem pra mim, mas tava chateada, né, claro, e eu lembro que eu chorava esse momento, assim, e beleza, aí passaram três dias, eu encontrei com o Formiga, um grande amigo do Paraná, querido, Hoje ele mora na Chapada Diamantina, pra mim, o melhor escalador aí do Brasil, e encontrei com ele, e ele falou, vamos escalar alguma montanha juntos, vamos celebrar a Roberta Nunes, né, que foi um ícone para escalada feminina brasileira para escalada brasileira né e aí a gente falou ah então vamos ver alguma coisa tal e aí a gente pensou em, em ir na na Mermor, que é do lado ali do Fitz acaba que por né pela vida mesmo chega o Valdemar e entra na acordada e aí a gente já muda os planos e passa para Fitz Roy e vai para uma mista né não tem neve pô eu nunca tinha escalado em neve né, aquela apreensão toda, nossa, meu Deus, tipo, eu sabia algumas manobras, de parar, por exemplo, coisas assim que eu tinha um namorado equatoriano que me ensinou algumas coisas na montanha, mas de experiência, né? Sabia que eu tava indo com duas pessoas muito competentes, mas ainda assim, sem dimensionar a grandeza da, da coisa, sabe? E aí foi isso, e aí as coisas foram acontecendo, três dias depois a gente já foi pro FITS, e, e foi uma experiência incrível, né, foram, foi bem exaustivo, foram 24 horas sem parar, 8 horas paradas num platô esperando a luz do dia e depois mais 24 horas. Então foi realmente uma experiência intensa, mas, nossa, muito transformadora, sabe, em todos os sentidos, assim, de mostrar é, a grandeza da montanha, o poder dela e... E para mim, uma confirmação de que a montanha se abre para você, sabe? É, não é só uma questão de, do seu querer, não, a gente é muito pequeno perto da natureza. Ela, ela se abriu, ela me acolheu e, e, e por isso é uma coisa tão maravilhosa assim, para mim essa experiência, porque foi muito além do que eu imaginava e eu acho que eu, eu recebi uou, muito, sabe? Muito mesmo com essa experiência.
0: Eu sou apaixonado por Minas Gerais. Eu sempre falo e falo com muito gosto. Se eu não tivesse nascido no Chile, eu queria ter nascido nas Serras Mineiras. E aí vem a minha pergunta, Branca. Como é ser mineira? Conte um pouco das suas origens.
1: Uai, ser mineira é bom demais. Eu adoro ser mineira. Eu acho que Minas transita bem, assim... Entre todos os estados do Brasil, sabe? A gente sempre é bem quisto, todo mundo gosta de mineiro, então é fácil assim ser mineira, sabe? Além disso, eu acho que Minas tem essa coisa assim do interior, que quando o é interior é roça mesmo, né? É cavalo, vaca. É uma vida simples, né? Mineiro é acolhedor. Eu gosto bastante de ser mineira. Minha família, por parte de, de mãe, é, é Belo Horizonte Barbacena e por parte de pai é Belo Horizonte Pará de Minas. Então sou bem dessa região aqui mesmo, mais central, sabe? É, e tive uma infância na, na, na Fazenda, né? Eu nasci em Belo Horizonte e, e assim que eu nasci, acho que duas semanas depois a gente já foi pra Fazenda do meu avô, onde eu cresci até os cinco anos. Depois que a gente mudou para Lagoa Santa. Mas então eu tenho várias fotos assim: Velotrol no meio do, do pasto com as vacas, meus pais fazendo queijo. Uma coisa bem, bem roça, bem mineira mesmo. Eu, eu gosto demais de ser mineira.
0: <risos> Se você pudesse ter uma conversa com qualquer pessoa ou família, incluindo aquelas já falecidas, com quem seria a Branca?
1: Nossa, essa pergunta é complexa, né? Assim, me chamou até a atenção. Eu comentei com, com minha mãe, assim, sobre sobre essa sua pergunta, né? Se eu pudesse conversar com alguém, mesmo que fosse uma pessoa falecida, com quem seria? Eu acho que seria com meu bisavô Lucas Machado, que foi um médico é, muito importante, assim, uma pessoa que contribuiu muito, ajudou muita gente ele fundou a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, ele ajudou muita gente mesmo, assim, e sabe quando você cresce com aquela... É, com essa imagem dessa figura mesmo, né, do meu bisavô, é, Com causos que a minha avó sempre contou, né, e, e, e por ver por fotos, assim, que você vê aquela bondade no olhar, ele é um cara que eu, eu tenho, assim, muita curiosidade, é tenho vontade de conversar com ele. Meu avô, meu bisavô, Lucas Machado seria uma pessoa que eu gostaria de conversar, assim, de conhecê-lo, assim, sabe? Trocar uma ideia, conhecer ele, contar um pouco de mim. Apesar de que eu acredito muito em outros planos, assim, espirituais, acredito que ele, que, né, que de alguma maneira a gente possa estar conectado, né, que ele esteja me escutando nesse momento, por exemplo, mas. É isso, assim, eu fiquei pensando sobre essa pergunta eu falei, gente, assim, o vovô Lucas seria um, um cara que eu gostaria de, de conversar, é uma outra pessoa que, que eu gostaria muito de conversar é, e que, de alguma maneira, fica presente assim, sempre nos meus pensamentos. E até em sonhos, assim, é o. Eu já converso, assim, eu acho com ele um pouco, que é o B, o Bernardo Colares. Ele também é outro ser que. Ai, ah, pensando assim, em pessoas que já morreram, a gente pensa em tantas pessoas, né? Tipo, tem o Leandro também, outro amigo que eu perdi. Eu acho que essa tentativa de reconexão, né, com o que já não tá mais no plano físico. Tô louco isso, né? mas simbolicamente assim eu acho que meu bisavô cabe bem nesse nessa pergunta assim é um homem que que, que trouxe minhas origens né assim, eu vim dele de, dessa família e, e queria saber um pouco mais sobre ele sabe
0: eu já fiz esta pergunta para uma outra grande inspiração que é a Areta né a Areta Duarte e aqui eu te pergunto você tem noção do que representa para as pessoas que você inspira na escalada?
1: Bom, você tem noção do que eu represento para as pessoas que eu inspiro? Sinceramente, eu acho que não. Porque ah, eu acho que isso é muito de cada um, né? É... Eu espero, assim, eu posso dizer o que eu espero, sabe? E assim, o que eu desejo. É, representar de alguma maneira que eu acho que é não aí o respeito assim pela natureza, sabe? acima de tudo tornar esse ambiente cada vez mais sagrado e oportuno para conexão comigo mesma e, né, e cada um consigo mesmo que eu acho que é por aí o caminho é, respeito à fauna à flora, sabe? é... Respeitar o esporte, as pessoas que estão convivendo ali com a gente, né? Com, com todo esse ambiente mesmo, outdoor. Eu espero representar também as mulheres, sabe? Assim, é uma coisa que é muito forte dentro de mim. Que é, como a gente ainda é minoria, eu nem sei se a gente... É, a gente ainda é minoria, né? Mas esse número tá crescendo cada vez mais, né? Então, assim, a gente tá vendo cada vez mais mulheres envolvidas na escalada... E isso, assim, me traz uma alegria e me preenche de uma forma né, indescritível, assim, porque uma das coisas que eu pretendo, assim, demonstrar, sabe, né? aí conectado com essa sua pergunta, é isso, assim, é que a gente é capaz e a gente consegue sim, né, chegar onde a gente quiser e a gente consegue sim fazer planejamentos de logística, de expedições, de grandes paredes, de carregar peso de chegar no cume com segurança e sabendo o que tá fazendo com domínio de manobras, né, de procedimentos, eles é, é que eu espero, sabe? É, e sermos assim representar isso não só para as mulheres, claro, para os homens também, mas tem mais esse lado, né, com o feminino, porque sou mulher e, e, e creio que é importante a gente ter representando, sabe? Assim, para gente criar conexão, para a gente falar, nossa, essa pessoa chegou lá, eu também consigo chegar lá. Entende? É, é isso que eu espero, na verdade.
0: Branca, quero a sua opinião. Por que no Brasil temos poucas mulheres que escalam? Aliás, você concorda com isso? E, se sim, qual o motivo? É,
1: eu acho que não é só no Brasil, né? Que existem menos mulheres que, que homens praticando escala. Eu acho que, que isso é um, é um fato mundial, assim. É mas posso falar com mais propriedade do Brasil, né, já que tô aqui. E, realmente, é, nós ainda somos minoria, né, nós mulheres, nesse ambiente, mas percebo que tem crescido muito, assim, o, o, o número de praticantes mulheres, assim, muito mesmo, porque quando eu comecei, né, foi em 2000, éramos, assim, pouquíssimas mesmo, mesmo, num gente, sei lá, vamos dizer, num setor escalada aqui, sei lá, tinham 15 homens, tinha uma ou duas mulheres. Né? Eu acho que hoje, pelo menos no Cipó, isso vem acontecendo muito, né? e eu estou usando como referência o meu lugar de, de prática de escalada, né? o lugar onde eu vivo, é, é bem comum que hoje você encontre mais mulheres nos setores do que homens, você acredita? Isso é tão legal, eu fico muito feliz, porque é, eu acho que a gente tem que se apropriar cada vez mais desse lugarzinho. É, eu concordo com você quando você diz que tem menos mulheres que homens, sim, infelizmente isso acontece, mas eu acho que a gente está numa progressão é, do número de, de praticantes e também da, da mudança né, dessa, dessa realidade. Eu acho que tem menos mulher porque é um esporte que não é tão cômodo, né? Assim, você tem que gostar de fazer força, de caminhar, de carregar peso, né, de se desafiar, de lidar com o seu medo, é, e essas, essas coisas, elas são culturalmente ensinadas mais para os homens, né, as meninas geralmente ficam mais em casa, protegidas, vestidinho, boneca, né, eu acho que tem vários fatores, né, que, que influenciam isso, mas eu acho que historicamente, culturalmente, né, a mulher não foi incentivada para sair, desbravar, conquistar, se desafiar, isso é muita coisa né, de antigamente, de homem. E agora eu acho que a gente está se reconectando com isso e botando para quebrar, porque a mulherada está aqui tá, e tá bonito demais de ver isso. E eu espero que a gente tenha cada vez mais um número maior de, de praticantes femininas aí na rocha.
0: Na sua opinião, quais os melhores lugares para escalar no Brasil e América do Sul?
1: Nossa, isso você me apertou, Fred melhores lugares no Brasil e na América do Sul para escalar é que assim, eu sou tão fascinada pela escalada e tão fascinada pelo novo e tão aberta também, sou uma pessoa muito aberta assim, para pro novo assim. eu, eu, sou, eu sou dinâmica, eu sou nômade eu gosto de movimentos e tal então eu acho que isso contribui para que cada lugar para mim tenha sua grandeza, sua magia, sabe seu encanto, assim, não tem lugar que eu mais goste, ou que eu possa dizer que é o melhor, é, não, é complicado, né, assim, você elencar, porque também cada lugar traz uma, uma, uma experiência diferente, né, uma vivência, e, e eu acho que o que marca muito a gente são vivências, então a partir dessa perspectiva de vivência, né, um lugar que eu vou destacar seguramente na minha vida, e aí falando de América do Sul, é, é o Chauté. Né, que é de uma grandiosidade assim, de uma onipotência assim. eu acho que Chauten te coloca no lugar assim. ele mostra quão pequeno a gente é e quão grandiosa é a natureza então seguramente Chauten está na minha lista é, como lugares favoritos porque né, me trouxe experiências muito grandiosas, não só essa do Fitz mas depois voltei para realizar uma escalada na Guijomé em Cordada Feminina com uma amiga, enfim, já fui para lá quatro vezes E é um lugar que tá realmente no meu coração é... Cochamó No Chile, que é outro lugar também Assim, alucinante Parede gigante de granito Um vale maravilhoso Que seguramente é um lugar que eu, que eu amo é... Ux, tem tanto lugar Meu Deus, o Peru, né Com as montanhas ali A Cordilheira Blanca Região ali de Huaraz que é encantadora também, muito simbólica para mim. E Brasil se põe seguramente, porque é a minha casa, é o meu quintal. Desde que eu sou criança eu frequento esse lugar, é onde eu pratico a escalada. É a Pedra Riscada, que é um lugar muito sagrado para mim também. O Baiano, que foi a primeira parede que eu já escalei ali em Catas Altas. Uf, tem tanto lugar especial nesse Brasilzão nosso que é difícil elencar. Mas eu acho que esses eu posso... Assim, pensando rápido, né? São, são lugares bem especiais para mim.
0: Vamos voltar no tempo? Quais eram seus sonhos de criança?
1: Gente, esse sonho de criança... É porque, assim, em cada fase da infância você tem um sonho, assim, né? Mas uma coisa que me marca muito... Mas muito, assim, que eu sempre comento, e quando a gente tá em família, né, a gente também fala sobre isso. É que eu queria ser a Glória Maria. <risos> pra quem não sabe, ela é uma, uma jornalista brasileira é, que trabalhava na televisão. E ela viajava. E assim, ela é do Rock em Rio até o Pantanal e depois ela já estava no Nepal, sabe, assim, ela vivia viajando e entrevistando figuras e vendo coisas interessantes e, e eu falei, gente, não, eu quero ser jornalista para eu ficar viajando e, e, e para eu ser igual a Glória Maria, você acredita? Isso eu tenho muito, muito marcante, assim, da minha infância e, e eu fiz jornalismo, você acredita? Eu fui fazer jornalismo. Não, não pela Glória Maria. Assim, ó, claro que deve ter alguma coisa aí no meu inconsciente, né? Minha irmã mais velha também fez jornalismo e tem essa coisa da influência do irmão mais velho que eu acho que comigo teve, teve tudo a ver. Mas, louco, né? Porque eu queria era ser a Glória Maria. Pra eu poder viajar e, e conhecer os lugares e entrevistar as pessoas. Isso que eu queria fazer Fred. Eu acho que isso pode ser o que eu destaque mais como meu sonho de criança.
0: A montanha é para todos mesmo. O que falta para ser de todos os seres vivos?
1: É essa essa afirmação, né, de que a montanha é para todos. Ela principalmente uma uma conjectura assim, falando de Brasil, eu tenho aí minhas dúvidas, sabe? Eu acho que a natureza, sim, é para todos, ela é uma extensão nossa, né? a natureza somos nós também, mas a possibilidade de acesso, sabe, ao meio natural e a forma como eu interajo com esse meio, eu acho que ela ainda precisa ser mais bem trabalhada aqui né, no Brasil, e, e provavelmente em alguns outros lugares do mundo, mas eu vou, vou me falar bem, né? vou focar na, na minha experiência pessoal. É, eu acho que a gente precisa democratizar o acesso, sabe? É, a gente precisa parar primeiro, democratizar no sentido de, de parar de destruir, porque quanto menos eu tenho, mais difícil o acesso eu tenho também, né? Então, mais difícil vai ser chegar nesses lugares, já que eles estão ficando cada vez menores, então assim, a primeira coisa é preservar, eu acho, sabe? Porque preservando a gente vai ter mais quantidade e aí provavelmente o acesso a, a isso vai ser um pouco mais democrático, então seria no, no que tange a preservação, outra coisa é acesso mesmo, né? Assim, para você chegar hoje não uma você provavelmente vai ter que pegar um carro, um ônibus, um um avião, o que for, e, e não é todo mundo que tem condições financeiras para fazer isso, né? Então... E você acaba meio que limitando também o contato dessas pessoas, né, né de uma classe social um pouco mais baixa, que não tem condições de, de sair da, dos grandes centros, tá então, eu tô falando de grandes cidades, sabe, e, e ter o um contato com a natureza. Porque quem é da roça, nasceu na roça, tá, é mais que é milionário, né, nessa vida, é, né, tá já com o que é real para mim, pelo menos. Mas dizendo, assim, para as pessoas que moram em grandes cidades, né, que é a nossa realidade hoje, né, muita gente nos centros urbanos, é, a questão do acesso aí eu acho também que é uma coisa né, que complica um pouco. E a forma como a gente interage, né, com, com o meio natural, assim, que aí já vem de uma educação base, escolar, né, de, de propor aí alguma mudança na forma como a gente cuida e, e fala da natureza para as nossas crianças, né. Então eu não, eu não concordo que a montanha é para todos. Não, infelizmente eu acho que ela deveria ser, né? Mas que ela é, é para mim não, infelizmente.
0: Quais características pessoais são necessárias para enfrentar um desafio como a vida?
1: Eu acho que a vida e aí mais uma vez eu vou fazer uma analogia assim entre a vida e a via. <risos> É, né, entre a escalada e a vida, que é... Pra gente chegar em algum lugar, primeiro a gente tem que ter foco, né? Assim, uma meta. Caminhar sem meta na vida é muito difícil. Porque a gente perde o rumo. A gente fica sem bússola, né? Então, assim, difícil navegar num, num mar, numa montanha, na vida sem direção, né? Então, eu acho que... que a primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter nessa vida é uma meta, né? Um sonho, uma vontade, alguma coisa que faça a gente caminhar em direção a algum lugar. Depois eu acho que é a paciência com o caminho, porque nada vai ser no nosso tempo. Vai ser sempre no tempo da vida, né? Então, ter paciência, é, eu acho que é uma, uma grande habilidade para viver melhor. É, sabedoria, né, nas escolhas, e aí tudo isso, eu sempre tô pensando também na escalada, né, a paciência do processo de conseguir alcançar um cume, né, saber escolher o melhor caminho, né, por onde eu vou, vou pegar, por onde eu vou caminhar, resiliência, né, que é muito importante também, é, inteligência emocional, né, necessário demais na vida, na via eu acho que em qualquer atividade social é, a gente precisa disso e esperança, fé sabe? entrega mesmo, assim, eu acho que fé e entrega tá, estão caminhando juntas é, acho importante e informação na dose certa <risos> porque aí é importante a gente se informar para conduzir passos, conduzir caminhos mas também é importante a gente se informar sobre a gente né? então é o conhecimento que eu acho que é outra coisa importante também para a gente viver
0: Branca quatro perguntas sobre a vida o que te assusta? o que te entristece? o que te deixa feliz? e o que te encoraja? o que
1: me assusta? A indiferença me assusta. O que me entristece, a fome no mundo me entristece. O que me deixa feliz escalar e ajudar pessoas. O que me encoraja vida, todo dia, estar viva me encoraja.
0: Branca, qual é o maior legado que quer deixar na vida?
1: O maior legado que eu quero deixar na vida, quando a gente pensa em legado, eu acho que a gente sempre pensa tanto em filho, assim, né, como eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, é... E aí, eu acho que eu preciso transpor um pouco essa, essa questão assim, né, de parentesco para falar de legado. Mas eu acho que o maior legado que eu quero deixar na minha vida enquanto escaladora é de uma mulher que, que teve coragem de lutar pelos seus sonhos, que correu atrás de todos os cumes que eu quis, que, que realizou tudo que desejava é, sem medo né, por ser mulher. E, e sem medo das barreiras que as coisas, que a vida traz mesmo, assim eu acho que, que esse é o legado que eu gostaria de deixar pra, pra escalada feminina, assim enquanto pessoa eu quero deixar o caráter um bom caráter é, amor no coração sabedoria nas escolhas respeito pelo próximo acho que valores que são importantes pra mim, assim para os meus sobrinhos, para os meus amigos, para as pessoas que convivem comigo.
0: Acho que é isso. Vem filosofar comigo um pouco. Com toda a sua experiência de vida, te pergunto, somos livres de verdade?
1: Nossa, Fred, que louco você me perguntar sobre isso. Porque a liberdade, é, para mim, tomou outro sentido... Faz uns dois, três anos, assim, que eu comecei a repensar o significado de liberdade para mim, sabe? Antes, liberdade, para mim, tava muito ligado ao fato de eu poder ir e vir dos lugares, sabe? Dessa facilidade, dessa possibilidade do transitar, assim, né? Eu tava... Era o que eu pensava, ser livre é poder transitar, é poder ir e sair... É poder ir e vir, né, viajar e tal, ter liberdade nas minhas escolhas. Hoje, liberdade para mim é conseguir aceitar o outro da forma como ele é, sabe? Acho que esse é o grande desafio e eu acho que é isso que liberta a gente, que liberta as pessoas. Porque quando a gente começa a ver o outro da forma como ele é, é e aceita essa pessoa da forma como ela é, a gente está dando o maior presente que a gente podia dar para essa pessoa, para ela manifestar quem ela é, o ser que ela veio ser, né? É, então, eu acho que liberdade, para mim, hoje, é respeitar as pessoas da forma como elas são, me respeitar da forma como eu sou. E, e nesse contexto, eu acho que é um eterno aprendizado, né? Então, a gente está, para mim, aprendendo a ser livres, né? A nossa alma já é livre, mas o nosso ego não permite que a gente seja né, ainda. Porque a gente sempre está no julgamento. Né? Então, eu acho que a gente está no processo de reconquista, de reconexão com a liberdade a partir do momento em que a gente começa a respeitar essas coisas e pensar sobre isso. Né? É para mim o que eu penso.
0: Branca, ficaria horas conversando com você. <risos> mas chegamos a, 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 ao ponto final hum. e aqui queria saber que mensagem você gostaria de deixar aos ouvintes dos 42 países nos seis continentes que estão te ouvindo aqui
1: uma mensagem para os ouvintes eu acho que para a gente tentar cada vez mais se conectar com o meio ambiente com a natureza, porque a natureza é a nossa maior mestra. Ela é a nossa professora mesmo. É a, eu acho que é a sabedoria manifestada, porque tudo nela está em equilíbrio, sabe? A natureza é perfeita. E eu acho que a gente precisa aprender mais com a natureza, sabe? Eu acho que a gente precisa aprender a não usar a natureza, mas... A ser um com a natureza eu sei que o caminho da vida assim né desse sistema é vai muito na contramão disso mas na medida do possível a gente tentar reduzir os nossos impactos sabe repensar as nossas escolhas procurar os ambientes naturais e sagrados para se reconectar consigo mesmo eu acho que é que é por aí o caminho da nossa cura. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Que a gente ame e respeite a natureza. Que a gente cuide da natureza.
0: Você que acompanhou este episódio até o final, muito obrigado. Espero que tenha gostado. E siga nossas redes sociais no box Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar pelo Reset Humano. O projeto Reset Humano tem um DNA no convívio com a natureza na montanha. E visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio.